0: 欢迎收听《你不懂算法，你玩个毛毛》。这是一个陪你一起充击大脑的节目。每个礼拜我们会分享一个新的知识或解说一本新的书籍。我是伦伦，我是阿佑，我是阿皮
1: ，毛毛
0: <猫>。啊，新的一年我们来讲一比较应景的
1: 。你确定这个会在新的一年播吗？<笑>
0: <笑>啊，会啦，听到了。<笑>你
2: 知道我们有多
1: 少库存吗？这个
2: 一定是在新的一年播。<笑><听 S 1> <笑>依照我们的库存，这应该一定是过年<笑>哦！<笑>哦哦哦！所以现在先,先唱那个恭喜恭喜恭喜你呀、啊，恭喜恭喜恭喜你
0: ！啊，刚好最近大家都拿到红包了，对吧？
1: 没有啊，谁给你红包？<笑>你发给我
0: ？感觉都会发出去的，公司发的，公司发的。好啦，那今天来讲《金钱心理学》这本书，然后要教你怎么样把你的红包钱给顾好。那这本书呢？讲白了、哦，它就是教你说怎么样更聪明的使用金钱。因为我们大部分人在用钱的时候，可能都没有使用脑袋。对、啊，你们有吗？你们觉得你们有吗？没有、欸，爽就买。哎
1: 、欸，也经过心，<笑>没经过脑
0: 。有用脑，袋
2: 应该是大佑吧？为什么这样
1: 讲？
0: 啊<笑>，不好说。好，我们先来看一个小故事。J.C. Penny。那是美国最大的连锁百货之一。你们去美国有看到吗 ？J. C. Penney 有啊，它里面是像怎样？小北百货还是还是怎么样
1: ？没有啦，那我那么 local 啊？
0: <笑>我不知道，我问一下大陆啊，就像
1: 百货公司啊。哦哦哦可是我觉得美货百美国百货公司跟台湾的还是不太一样
0: 。哦、所以那个是百货公司哦
1: ？我觉得也不,也不算百货公司，也真的有点难形容。反正我觉得美国商场跟台湾商场不太一样
0: ，是比较 low 的百货公司吗？比较。<笑>
1: 好难回答
0: ，好了，不管了，反正自行 Google。<笑>对，反正 J C Penney 嘛是美国最大的连锁百货。那因为他们可以算是呃，应该有好几十年的历史了。那像这种百年老店，他们就是成长上会遇到瓶颈嘛，所以他们在二零一一年的时候就有宣布说要找来一个大神来当他们的 CEO。那这个大神叫做 Ron Johnson。那这个 Ron Johnson 哦，他其实是苹果里面一个很重要的人。Ron Johnson 他就是让苹果他们的实体的连锁店发展得非常好，然后获得史无前例的成功。所以当时 J C p a y n e y 他在二零一一年宣布说要找 Ron Johnson 出任 C E O 的时候，当时就迎来一片欢呼嘛。那个新闻都还在，大家可以去自己去找。二零一一年，对，二零一一年年中的时候，那当时就会说。就很多人认为说，哇，找来这个大英雄救世主，要起飞了，起飞了， n 次 y 要起飞了。那这个 r o n Johnson 他還有什么呃零售业的奇迹啊，然后零售金童的这个称号啊，所以他2011年底的时候 r o n Johnson 就成为了 J C Penney 的 CEO。那他进来呢，当然就是做了很多改革啦、啊。那其中有一项改革叫做公平的价格制度。基本上 ，J C p e n n y 哦，它原本里面就是会有很多的特价，然后它会有很多优惠券发给你，然后店内啦可能也有很多各各式各样的组合消费，然后用这种方式来吸引消费者嘛。这是原本 J C p e n n y 可是这些特价其实都是假的，他们其实就是先抬价，然后再特价。哦，
1: 也都是这样啊。
0: 百货公司这样也行之有年的吧？对，它就是定价定很高。然后他再给你一个特价，可是那个特价就是普通正常的价钱。那 Ron Johnson 哦，这种精英仔嘛，他 Apple Store， 他当然就认为所谓这样的价格制度不公平嘛，所以他就做了一件事，就是取消这些有的没的特价。嗯，从此以后所有的商品就是标它真正的价格，实际的价格。那这种制度它就比较诚实嘛，而且比较透明。对你看到的价格就是真的价格，而且它也是更尊重消费者的一个定价策略。那你们来猜猜看，就是这个定价策略后来获得成功还是获得失败？啊，就没有促销，又不想买啊。<笑>我我,我也感
2: 觉是这样欸。那<笑>少一个抢折扣的乐趣。是失败，我觉得失败
0: 了。美国客家消费者的失败。<笑><笑>哎，没错。这个定价策略哦，基本上消费者就不太买单，而且甚至就引起了反弹。大家都觉得，哎，他、啊、怎么现在绝 CP 你都没在特价了？哎，然、啊、后我以前都有打个什么对折啊，要、啊、不然就很多优惠券，他、啊、现在怎么都没了？所以其实 r o n Johnson 推出这个制度之后，不到一年的时间，股价就跌了五十趴
1: 。哇，
0: 我<是>哇，我五<是>分<哇>很夸张哦，五<笑>很多哎，<笑>对，我跌掉五十趴，然后引起消费者的大反弹。然后公司也产生了非常严重的亏损，哦、就他一年的时间亏了十亿美金，就很很惨。讲白了，就是你找你阿妈来当 CEO 都不会亏到这么惨
2: ，就是什么事都不要做，也不会亏成这样
0: 。对，也不会这样。<笑>所以这个 r o n Johnson 的这个零售业的传奇，他16个月的时间呢、哦，他就被 j c Penny 给开除了。好，那这个故事告诉我们什么？消费者要骗
1: ，
0: 做<笑>人,人不要太诚实，诚实
1: 好可怜哦。欸、其
0: 实他们在把 Ron Johnson 开除之后，还真的就把这个他们做的第一件事，就是把所有商品的价格都上调六十趴
1: 。哇，
0: 对，然后再打折扣，<笑>对。哦、啊，这样卖出去的价格
1: 其实根本差不多啊。到底、啊，哎、欸，搞不好还赚呢！哎，<笑>
0: 搞不好还赚，我觉得。<笑>所以这个故事就告诉我们说：千万哦，不要太高估一般人的那个智商。一般的社会大众，其实我们对价格是很不敏感的
2: ，就大部分人不会真的拿计算机出来按，不会真的去算那个价格
0: 。对，所以其实哦，金钱心理学这整本书哦，就是在讨论这种呃，人类对于花钱的时候一些愚蠢的行为，然后跟你说：哎，你要怎么样思考才是一个更聪明的方法啊？首先有一个东西叫做相对性，相对性这个东西它就会让呃人对价格的思考产生偏差嘛。比方说举个例子，啊你先走进这家店，你看到一双鞋了，你很喜欢，然后这双鞋的标价是 1,000 块，对不对？那你试穿后觉得没问题，你就跟店员说你要买，结果这个店员还蛮好心的，他就跟你说啊，其实这一双鞋哦，在另一家店有500块的折扣。但你就是只要大概走十五分钟到另外一家店，你就可以买到便宜五百块的折扣。那这个时候你,你会不会去？好啦，走,走,、啊、走啦，走啦。哎
2: ，差很多哎、欸，走啦，回家哎。对啊，五折
0: 还不走？<啦>不走我相信大部分人都会觉得啊，好划算哦、喔。好啦，我就去另外一家店买。好，可是假设是另一另外一个场景哦、喔，你今天哦、喔，哎、欸，你想要买特斯拉两百二十万，那你试成之后也觉得哎、欸、很满意啊。好啦，买了。那结果这个店员一样很好心，他跟你说，那个你在外面再走十五分钟，那另外一家的特斯拉，它有五百块的折扣
1: ，也是便宜五百块吗？<笑>走，走，屁嘞<咧>，<笑>绝对不会去，<笑>比例原则，对，就是
0: 两百一十九万零零多少，你自己你连数字都念不出来，九万九九千五百块。9, 9对吧？五百块折扣啊！哎、欸，可是这个时候，大部分人就不会去了
1: 。有啊，阿平会去啊。
0: <對>我没有说错了？不<笑>想走，<笑>我们会去。啊，大又可能会去啊，<笑>去一下啊。<笑>绝对买最便宜<笑>、嗯。我好像也不会去哦。对，可是其实如果你仔细想想的话，这两个 case 其实一样的，就是它都是让你十五分钟省下五百块。可是很显然，大家对它的感觉就不一样。就是你买特斯拉，你就会不太想走的这十五分钟省这五百块了。那这个就叫相对性。那个是五十趴，一个是不到一趴。对，因为那个东西模糊了你的模糊了你的感觉，你会觉得说第一个案例，哎、欸，好像占了五十趴，然后很划算。然后第二个案例其实占不到一趴，那你就觉得，哎、欸，好像也没那么划算。可是其实事实上都是五百块。对，都是五百块，然后你都是十五分钟可以省掉这五百块，这个算是一个、呃、我们在思考价格的时候有可能会做出的一个比较不划算的事情、啊、那当然，商人就很知道要怎么样利用这个相对性。那还有一个相对性案例，比方说我们在订 Food Panda 要四十块的运费，那四十块的运费你可能如果你订一个八十块的便当，你可能会觉得哎好像不太划算。好吧，那你可能就改定说好，那我订一个两百块的比较高级的餐盒好了，这样这个付这个运费才划算嘛。可是你事实上想哦，这两个 case 也是一样，就是你还是要付四十块的运费，而且你可能你会误以为说，哎、欸，这个想要比较划算的感觉，反而你多花了钱，就是你多花了要订两百块的高级餐盒，你可能不需要吃到那么多嘛。但是本来目的就是吃饱而已啊。对啊，你可能当下就想吃饱，可是你为了这个感觉比较划算，那你就会多花了一些钱嘛
1: 。这不就是商场打那个促销的时候都很爱搞那个满额证，就是这样啊。对啊，嗯、你现在只差一千块就可以拿到一万块满额证喽，你要不要再凑一下？而且不知道从哪一年开始，他们也变得很聪明，他们开始会在结账页面显示你差多少就可以再获得什么什么什么。他以前其实是没有的，自从开始不知道谁开始有了这个之后，现在到处都有这个东西。
0: 对啊，所以这种捆绑销售也是呃相对性的概念嘛，包括说我们去吃东西都会有套餐嘛，啊饮料三十，薯条四十，汉堡五十，嗯，那全部搭起来套餐一百，那你就觉得哎、欸、好像一百比较划算，可是你那时候你可能没有那么饿，你可能其实你只需要吃一个汉堡就好了，那你也不会去想说哎、欸、是不是它原本的定价就太高了，它就是想要让你买到一定的额度啦。哦，就是贵到让你不想单买，嗯。然后包括说三栏式定价嘛，这个也是很常见的
1: 他、啊、那是
0: 啥？三三式，三栏式定价。好，比方说这个店家他想要促销一个六百九十九块美金的一个电视，好了，那他就不会直接把那个电视摆在那边，他会用一个便宜的跟一个贵的把它夹在中间。比方说他同时旁边就摆一个四九九美金的电视，然后在旁边再摆一个八九九美金的电视。那一般消费者就会倾向买比较中间的价格哦。
1: 哎、欸，消费者倾向买正中间那个，好像我中哎、欸。我那个时候去挑电视，我的确好像也是这样，就是太低阶的，我就觉得嗯看不上，干嘛要看那么辛苦都要花钱的，然后太贵了又觉得好像真的太贵，不用看那么好
2: ，我觉得不行，
0: 好，像要买个中间的。
1: 好，对对对，我好像就是这样子哎、欸
0: 。没错，然后那个中间的通常就是商人最想要销给你的东西。他就把那个夹在中间，对，这就叫三蓝四定价，所以他以后买东西要小心哦，不要随便被相对性给糊弄。然后，那接下来下一个概念叫做心理账户。哎，你们后来有去看《阿凡达》吗？还没？没有，没有。没有。好，那看《阿凡达》要注意了，《阿凡达》票价大概五百块，对吧？哎，这么贵哦、啊，这、就是。<笑>就是所所有的都加起
2: 来，什么3 D、IMAX 都加起来，就是
0: IMAX 3 D， 对，差不多应该500块以上。好，那你今天就很开心嘛，买了花500块买一张《阿凡达》，然后快开始了，半小时前打开你的荷包一看，哎、欸，干，我票不见了，《阿凡达》票500块不见了，没办法看了，算了，不看了，就损失了500块嘛。哦，那第二个场景哦，开始前半小时哦，你还没有买票哦，可是你打开你的荷包一看。哎，你发现说，原本你的钱包有两张500可是你掉了一张500块的钞票，那你就很心痛嘛。可是你想一想，你看，哦，还好我荷包还有一张500块，那赶快看个阿凡达压压惊。那其实这两个案例都是你损失了500块，只是说第一个它是票不见了，那第二个案例是你的现金不见了。可是通常第一个情况，大家可能会觉得说，哎，不想看了。我这个看电影的这个额度已经弄丢了，可是第二个案例你就不会这样，你就会觉得说哦还好还有500块，那这个就叫做心理账户，因为其实我们在花钱的时候我们有时候会把呃这个钱要做什么用途大概归到一个账户里面，应该有吧？大家应该会稍微这样，比如这哎这个可能是比较偏向娱乐的花费，然后这个是生活上的花费，所以其实阿凡达那个案例就是。它票不见，在你心理上你会觉得说，那个分类的扣打已经用完了。对，那个分类的扣打，哎，我已经把它用完了。可是第二个案例，那个五百块可能是没有分类的，还没有放进扣打，所以不见你会感觉好像，哎、欸，我那个娱乐用的扣打还在，还可以再买。对，这叫心理账户。那有时候这个心理账户就会让我们做出一些。呃，可能比较不理智的花费行为嘛。比方说，就实验发现说啊、呃，如果你学期末你把一笔钱给学生好了，然后如果你跟他说这笔钱哦是你这个学期表现得很好的奖学金，那这个学生就会倾向把这笔钱花掉。可是如果你跟这个学生说哦这笔钱是你的呃学费的退费，那学生就会倾向把它留下来。对，那就是因为他心理账户感觉不同嘛。那奖学金他就觉得哎呦。是多来的、這個，对，这个是多拿到的，多拿到的，我可以把它乱花掉，退费他就会觉得说，哦，这个原本就是，哎、欸，我拿来这个付其他东西的，所以像心理账户案例，包括说，哎、欸，有时候大家最近就发年终了吧，大家最近发十几个月嘛，然后
1: 谁<笑>发十几个月啊？<笑>啊
0: 不要骗哦，你们公司我都知道
2: 喽、哦，看起来像什么船运的公司的人吗？<笑>
0: 哎、欸，船运不是五十个月，五十个月。<笑>对，那其实这个一样是你的薪水，可是你就会比较想要把它乱花掉，因为它这个给你的感觉，它一般人可能会把归类成是哦奖金。嗯，那这也包括说会让我们，如果是天上掉下来的钱，我们就会比较呃容易把它乱花掉，或者其实你出去玩的时候，你就会更容易乱花钱，因为在你心理上你就会归类说哦这个东西本来就是娱乐用途啦。
2: 真的哎，好像平常有些人，有些同事平常没来请客，但是只要他抽到奖，他就会请客，就只有抽到奖的时候，他才愿意请客。嗯，那好好像是，好了，反正就就也是那个啊，多多拿到，多拿
0: 到的，到的对啊。那心理账户有一个很经典的故事，就是有一对夫妻嘛，然后他们去那个阿拉斯加嘛玩嘛，然后老公他就想要去赌场嘛，然后他就拿了十块美金跑去赌场玩。OK， 就没想到手气还他妈的好，十块美金就一路压，然后一路中，然后最后就翻到了一千万美金。然后翻到一千万美金的时候，下一把他就一次缩下去，然后一把就全部输光了，嘣！然后全部输光之后，他回家嘛，老婆就问他说：“哎，按怎么样？你今天在赌场玩得怎么样？”然后老公就说：“哦，没怎么样，我就输了十块美金。”省<笑>省略太多了吧、欸，数十块对，这个就是呃心理账户案例了。其实赌场就是很会利用这个人性嘛。像阿拉斯加，他就会跟你说，哎、欸，发生在那边的事你就留在那边，他就会催眠你说啊，你赢到的钱啊，你就把再把它花完嘛，这个是你哎、欸、你的奖金什么之类，那会倾向让大家比较容易把那些钱去付更高的小费。或者你会更愿意再拿出来再赌哦这
2: <样>哦，哎、欸，这样想
0: 赌场真的蛮赚的
2: 。反正你赚那些钱你，你你又在赌场在花那个消费，就是赌场的赌客手头都会很阔、欸，应该出手都会很大方哦，
0: 赚 loser 的钱，嗯、然后也赚赢的人的钱。好，那接下来下一个概念，沉没成本。哦，这个大家应该知道，啊，非常经典。简单来讲哦，就是我觉得人类有一种特性啊，就是我们对于亏。这个东西会很敏感，我们对于损失会很敏感，就是我们损失的痛是比那个你获得的爽还要大的，所以其实花钱这件事情是会痛的。那因为我们对痛很敏感，所以我们就有时候会把我们已经丢进去的东西看得太重，然后你可能就会变得越来越难抽身。这个就叫沉没成本。那很典型的案例就是股票的停损嘛，我相信这个大家可能都很有经验了，就你会发现说。有些人会把股票一路从亏五趴放到亏十趴、二十趴、三十趴，然后甚至放到亏九十趴，对吧？这个就是因为你丢下去之后，你会觉得你已经花下去了，我头已经洗下去了。可事实上不是这样，因为你要看的是说现在这个当下到底还是不适合持有这张股票。可是这个很难呐，我相信在座各位的，一定都有朋友或是你爸妈一定都有这样，就是你股票還放到哎干、欸、怎么亏了九十五趴了，你还在放。一张不卖，奇迹自来
2: ，<笑><笑>对吧、啊？不卖就不会亏。大哥没有输，大哥没有输。
0: <笑>那其实不要说钱啊，我觉得感情或是婚姻，好像很多也是这样哦、喔。嗯
2: ，我知道他很烂
0: ，<笑>对，爱到卡残死案例很多嘛，因为朋友应该也有吧？啊，所以这个沉默成本就大家要小心好，然后再来是定毛效应。这个定毛效应哦，就是呃，有一个实验是这样，他找来一堆房地产专家嘛，然后帮一间房子来做估价，然后房子一般的估价，他就会给你这个房子嘞各式各样的资料，比方说在什么地段啦、啊，然后平数多大啦、啊，啊这个房子哎靠近什么学区啦、啊、等等等嘛，然后这个就会影响这个房子在市面上的成交价嘛，然后让这些房地产专家估价的时候。每个房地产专家他们看到的资料都是一样的，只有一个数字不一样，那就是卖家期望的售价。那理论上来讲哦、喔，卖家期望的售价不会影响这间房子的价格的，对吧？因为这个就纯粹是哎、欸，卖家他希望卖的价格，他跟这个房子实际的成交价是没有关系的。然后这个房地产专家也都知道哦、喔，然后他们自己在说，他们在估价的时候也不会去考虑卖方的希望售价。他们自己也知道这件事，然后也会这样讲。可是实际上，你还是可以发现说，通常卖家希望的售价如果越低，那房地产专家估出来的价格就会越低；那希望售价越高，房地产专家估出来的成交价就会越高。所以这个就叫做定毛效应。讲白了，就是你会受到一个可能完全不相干的数字的影响。就算你知道理智上不能受到它的影响，你还是会受到它的影响。那其实这个定锚效应很常跟前面讲的那个相对性搭在一起应用嘛。你有时候会发现说，哎、欸，售价的时候他都会写一个，哎、欸，现在卖九九九，然后它是原价三千，然后划掉划一杠
1: 。可是现在消费者也都知道那三千不能看啊。哎
0: 、欸，我觉得有些人还是会看的、欸。嗯
1: ，真的假的？
0: 对啊，就是你走进大卖场啊，就是什么，哎，原价三百，现在只要九十九啊，前面还是排很多人啊。<笑><笑>而且定毛效应它是会有连锁反应的，就是我们之后在做其他的决策的时候，在买其他东西的时候，我们也会拿类似的东西当成参考点。哦，嗯，类似属性
2: 。上次在那个餐厅吃一只烤，吃烤鸭多少钱？
0: 对，然后这里只要这样，哎，好像很便宜，对，你会觉得好像很便宜。可是你有没有？你可能不会想到说，可能之前那个定价就已经不合理。所以讲白了，要摆脱这些东西，就是呃，你要再多想一下，说这个东西原本的价值是多少了、啊。而且尤其我们买东西，如果是越不熟悉的，我们以前越没碰过的，越不是我们领域的，我们可能就要多做一些研究，了解说，哎，它怎么样的公定价是合理，或是。哎、欸，看一些他的历史价格嘛。好、哦，那再来最后，这个是书里面提到的一个故事啦，就是有一个小明嘛。那小明他的工作是帮人家开锁，就是锁匠啊。那小明呢，他从工作从一个初心者到这个开锁大师，他就发现一个很奇怪的现象，就他以前刚开始工作的时候，其实技术比较不纯熟嘛，所以其实他开锁都要开很久。因为比较不会开，而且开锁的过程可能比较容易弄坏东西，就比较容易把一些零件弄坏。那所以这个弄坏之后，最后他还是要跟客户收这个零件的费用嘛？那他发现说，通常客户都会很开心的付钱，对，因为他看你哎，好开锁开得很用心、很努力嘛，他就很甘愿掏钱，然后然后也很甘愿付你这个零件损坏的费用，而且也会愿意多给你一些小费。可当他后来变成开锁大师之后，三秒打开<笑>對，对他的锁就开得很快，而且很有效率，而且不会弄坏东西。可是这个时候客户反而付钱就不爽了，哎、欸，三秒就要收我钱、欸，三秒就要收一钱<對>。对，这种情形通常客户就不愿意付小费，而且甚至会反过来质疑说：“哎、欸，你的钱是是不是开太高了？你怎么这么轻松开起来你就收我这样？”所以这个东西就会变成让商家有时候呃做事会有一些尴尬因为人有时候会有这种不理性的倾向嘛，就是有时候我们评估一个东西的价值的时候，我们会去看说，诶、哎，做这个事情的人花了多少努力嘛。所以比方说资料救援有没有？有时候我们硬碟坏掉要拿去救，对吧？嗯、那这个店家哦，他们可能知道说不能太快给你。放越
2: 久可以收个越多。就如果
0: 你资料救援<笑>這很难，<笑>对，丢进去半小时就出来了，然后三万块，那你可能会很不爽。可是他如果给你拖个一个礼拜，然后你说哦很困难，<笑>那我们终于把你这个损毁的资料救回，<笑>全部
2: 拼回来
0: 。对，你说哇，啊、这三万块好值得，这<笑>里面都是我的<笑>很重要的资料所以其实这个东西给我们启示就是说。呃，我觉得这个在工作上好像也蛮重要，就是你要让人家看到你有在做事啊。对你，不你不能做太快，不能做太快，不能做太快。你不
2: 能老板叫你做就马上做完给他，你就事情做不完。哎<笑><笑>、欸
1: ，好像真的是这样、欸，做不完还要
2: 拖，很难。<笑>
0: 然后，而且可能要表现得很很努力。啊，比方说吃饭的时候要打开扣 o 在那边看，对，然后或者是你要常常在座位上发出一些叹息哎，这个
1: ，<笑>这也太 give a 拜了吧
0: ！这、这、这应该没有用<笑>應在，应该那边烧
2: 烧头这、呃呃、很痛苦的声音。<笑>然
1: 后那个信明明下班前可以寄出，故意搞到那个半夜才寄。
2: <笑>可以延迟送信啊！你看，你可以定说九点半再送，然后其实你七点半已经
0: 下班，
1: 已经在家休息睡了。<笑>
2: 然后那时候才送出来
0: ，然后就以为、哦、以为你深思熟虑写了很久，<笑>对对，所以我相信这个应该很多人都心有戚戚焉啦。就是你做事做得越快，你就会得到越多的工作嘛。那搞不好老板也不会更感谢你，他觉得是应该的。哎、欸，这好像没
1: 办法，<對>好像真的就是会这样哎、欸。可是这对效率这件事情来说很不好，很
0: 掉诡。对啊，就是看你的老板有没有 sense 嘛，对吧？就像有些主管就很奇怪，他就很喜欢看到人家加班。就是有些公司都会这样嘛，你提早走，主管可能会不太开心。那没办法，那就最后就变成大家就会把可能上班时间可以做完的事，然后拖到那个加班时间嘛。
1: 嗯
0: ，好了，所以我们刚才讲了相对性嘛，然后再来就是心理账户嘛。有时候因为我们心理上帮钱做分类，然后就导致我们做出一些不理性的花费。然后再来就是定毛效应，还有就是沉没成本。那《金钱心理学》这本书。他就是在讲一些这种人类在花钱的时候常见的心理偏误，然后希望大家可以花钱的时候更聪明。然后他的每一个章节呢，我觉得都算是分开的，所以你可以挑选你有兴趣的章节去看。然后他也蛮容易阅读的，他就是以说故事的形式，他会举出一些一些笨蛋他们花钱不合理的地方。嗯然后再跟你说，他们是受什么样的偏误影响才做出这种事情
1: ？看完你就会发现你就是那个笨蛋。哎
0: <笑>，对，我怎么好每个都很中？<笑>对，好了，那这个就是今天的全部内容。喜欢内容，希望你可以在我们 Spotify、Apple Podcast 上面给我们五星好评。那我们就下次再见，拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye